0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Erklärbär heute. Äh, ja, ein kleines Jubiläum. Erklärbär Nummer 20 an diesem wunderschönen Freitag, dem 4. September 2020. Äh, nicht ganz so schönes Wetter heute in NRW. Ich hoffe, es geht euch gut und ich habe mir heute auch mal wieder ein Thema überlegt und zwar das Thema Landing Gear, also Landefahrwerk fahrwerk ne? zur Landung, was jedes Flugzeug braucht, egal ob es ein kleines Flugzeug ist, ob es ein großes Flugzeug ist, ähm, es braucht immer ein Fahrwerk zum Landen, ne? ansonsten gibt es so komische schleifende Geräusche am Boden. Ähm, wenn man sich das Thema ähm, Fahrwerk mal anschaut, ähm, dann ist es eigentlich schon, also wenn man wirklich mal genau hinguckt, dann fällt es einem schon auf, dass ähm, überwiegend ja immer das, ähm, die, das, die Räder ja immer so nach hinten hängen. Ja? Also wenn man von der Seite drauf guckt, ähm, gerade wenn man Flugzeuge hat, die nicht nur eine Achse hat, sondern dann zwei, drei Achsen. Drei Achsen wäre dann eher so, Boeing 777, die haben drei Achsen und ähm, in der Regel ist es erstmal so, einachsig sind Flugzeuge A320, 737, so bis in bis die, also bis die zu der Größenordnung. Ne? Also es hängt halt auch immer davon ab, je mehr Gewicht getragen werden muss, desto mehr Fläche brauche ich und desto mehr Räder. Also in der Regel ist es so, wenn wir jetzt einen Airbus A320 nehmen oder eine Boeing 737, dann hast du eine Achse, sprich du hast links und rechts das Hauptfahrwerk, wo dann von dem ja, vom Fahrwerk selbst links und rechts jeweils ein Reifen ist. Das heißt, wir haben beim Hauptfahrwerk haben wir insgesamt hinten vier Räder und vorne, vorne beim gear, no also beim beim Fahrwerk vorne, wo ja da auch die Richtung vorgegeben wird zum Lenken am Boden, haben wir auch zwei vorne. Das ist immer gleich. So. Wenn wir jetzt natürlich eine höhere Kategorie eingeben, das heißt größere Flugzeug, wir gehen dann Richtung ähm, Langstrecke dann schon, sprich Boeing 787, Airbus A350, ähm, Airbus A380, Boeing 747, da steigert sich das natürlich, weil die Flugzeuge immer schwerer werden und somit auf einer größeren Fläche, damit ein Reifen nicht zu viel Belastung hat, nimmt man natürlich mehr Reifen, wo dann das Gewicht verteilt wird, kennt man natürlich. Ähm, verteilt man Gewicht auf einer größeren Fläche, ist die Belastung auf, ich sage jetzt mal, auf einem Zentimeter wesentlich geringer bei, bei zwei Quadratmetern, als wenn ich das auf ein Quadratmeter mache. So, ähm, Beispiel ist natürlich auch... Ähm, A350, 787 hast du hat man normalerweise zwei Achsen. Das heißt, wir sind dann beim Hauptfahrwerk dann schon bei vier, bei acht Rädern. 7 für 7 ist natürlich, 7 äh, für 7 hat boah, grob gerechnet, ich glaube, 18, ne, Moment, so, 18, glaube ich, Räder beim Hauptfahrwerk. So, ähm, grundlegend zum Fahrwerk ist es so. Wenn man es von der Seite anguckt, dann sieht es wie ein umgedrehtes T auf. Das heißt, es kommt ein großer, riesen Metallbolzen aus der Tragfläche senkrecht nach unten. Und unten ist dann ein T-Stück, wo dann die Reifen drauf sitzen. Klar, je größer das Fahrwerk, desto deutlicher sieht man natürlich dieses T. Ähm, beim 320 sieht es nicht so nach einem T aus, ne? So, im Prinzip kann man erstmal sagen, dass ähm, hier mit Stickstoff und Hydraulikflüssigkeit gearbeitet wird. Der Stickstoff wird ähm, dafür verwendet, äh, um zu federn und die Hydraulikflüssigkeit um zu dämpfen. Und äh, wenn man jetzt zu diesem T-Stück, also zu dem oberen Balken, dann kommt der unten, wo die Reifen dran sind, wenn man sich das da mal anguckt, dann ist gerade bei der Landung, sieht man es deutlich, wenn das Flugzeug dann so schön kurz vom Boden beim Abfangen ist, ähm, dass immer die hinteren Reifen runterhängen und die vorderen Reifen höher sind. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist denn dieses Fahrwerk geneigt? Also warum denn? Ne? Ähm und äh, erstmal die Technik hinten dran. Also wir haben äh, den sogenannten Boogie, heißt der, das ist der Fahrwerks... also an dem Bogi unten haben wir am hinteren Teil von dem T-Stück, also von dem senkrechten nach hinten, haben wir den sogenannten Fahrwerkneigungskolben. Was ein Wort, oder? Ähm, dieser Fahrwerkneigungskolben ist dafür da, dass, nachdem das Fahrwerk ausgefahren ist, die hinteren Räder unter Druck nach unten gedrückt werden. So. Interessant ist, dieser Kolben hält auch diesen Druck. Das heißt, sobald diese hinteren Reifen dann auch Bodenkontakt haben, dann kommt ja irgendwann das, das Flugzeug ganz nach unten und irgendwann sind auch die vorderen Reifen, äh, die vorderen Reifen am Boden. Solange nur der hintere Teil dieses Fahrwerks, also der Räder, am Boden ist, es gibt ja so mega, so mega sanfte Landungen, ne, ähm, Solange die nur am Boden sind, also nicht das gesamte Fahrwerk, also der vordere Teil nicht, drückt dieser Kolben dieses Fahrwerk nach unten. Das heißt, da passiert dann sonst nichts. Und warum? Drückt das nach unten? Naja, einfach um zu verhindern, dass ähm, dieses Fahrwerk auf einmal nach oben kommt, also wieder dobst. So, und sobald das komplette Fahrwerk am Boden ist, es gibt einen sogenannten Air Ground Switch. Ja, ein Luftbodenschalter, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Ähm, Weight on Wheels ist auch so ein, äh, so ein Begriff, den man auch gerne hört. Sobald das Flugzeug resistiert, Weight on Wheels, ähm, lässt dieser, dieser, ähm, dieser Kolben sofort über, über ein Ventil den Druck ab. Also über ein Abläsventil. Und der Kolben fährt komplett zurück. Also der der drückt dann nicht mit den hinteren Teil nach unten, sondern der Kolben fährt direkt zurück, ähm, sodass da kein Druck mehr drauf ist. So. Ähm, sobald dann jetzt Weight on Wheels ist, das heißt, sobald das Hauptfahrwerk dann wirklich sitzt und da auch Gewicht drauf, drauf liegt, ja, ähm, sieht man auch schön, wenn dann die Dämpfer so reingehen, also sieht sich das Flugzeug so richtig setzt, in die, in die Federung rein, dann werden verschiedene Sachen noch ausgelöst, also sprich, ähm, bevor es Bugfahrwerk, also vorne die Räder überhaupt am Boden sind, kannst du dann die Schubumkehr schon äh, schon äh, aktivieren. Die Crown Spoilers, also die Störklappen an der Tragflächen an der Tragflächenoberseite fahren aus, um ähm, dieses äh, aerodynamische Profil der Tragfläche zu zerstören, um auch den Auftrieb zu zerstören, dass das Flugzeug nicht mehr abheben kann. Die Autobrake, also die Bremsen funktionieren dann und so weiter. So, jetzt ist natürlich, jetzt sagen natürlich viele, ja, ist doch ganz klar. Genau deswegen ist das auch geneigt. Weil, jetzt kommt ein interessanter Vergleich. Wenn man sich einen Menschen anschaut, wenn er läuft. Also wenn er ganz normal läuft. Nicht rennt, sondern ganz normal laufen. Dann setzt er einen Schritt vor den nächsten. Und setzt er immer hinten auf, über die Ferse. Und rollst den Fuß zum Ball nach vorne ab. Gleiches System. Natürlich wie beim Fahrwerk. Also ist so logisch, oder? Ja, nein. Ähm, da muss man sich nur mal das Fahrwerk, das Hauptfahrwerk von der Boeing 767 oder ganz neues Flugzeug vom Airbus A350 anschauen. Da ist nämlich das umgekehrt. Da ist das Fahrwerk auf einmal nach vorne gekippt. Das heißt, bei einer Landung setzen die vorderen der vordere Teil des Hauptfahrwerks auf und er ist dann der hintere Teil. Hm, okay. Würde so ein bisschen Moonwalk ähneln, ne? Aber ich ja, wie wir bewegen uns da ja vorwärts. Und ganz verrückt und ganz crazy wird wenn man sich die Boeing 747, der Jumbo, der ja leider offiziell bekannt gegeben ist, dass er nicht schon produziert wird. Ähm, wenn man sich den mal genau anguckt, dann sind, ist das äußere Fahrwerk, das ganz außen an der, äh, am, am Rumpf ist, ist, ähm, ja, der hängt das Fahrwerk fast senkrecht, also nicht nur leicht angeschrägt, sondern als ob hinten einfach zu viel Gewicht, am, als ob hinten die, die hinteren Räder einfach zu schwer sind und äh, dieses Gleichgewicht raushängt. Und wenn man sich die inneren, den inneren Teil des Fahrwerks ansieht, es gibt ja mehrere Teile vom Fahrwerk, dann ist es fast parallel zum Boden, also fast gerade Passt wieder nicht. So, das heißt... Wir können jetzt nicht mit der Logik drangehen, so mh, absetzen und abrollen. Nein. Warum sind tatsächlich Flug äh, die die dieses Hauptfahrwerk geneigt? Warum hängt es mal nach vorne? Warum ist es nur gerade? An was liegt es? Es gibt zwei Sachen in der Fliegerei oder beim Flugzeug, die ganz wichtig sind. Das ist zum einen Gewicht. Deswegen ist ja auch die... Ganz früher sind ja die Flugzeuge in, in Anführungszeichen Rohzustand geflogen, unlackiert, weil Farbe kostet Gewicht. Und Platz. Und da haben wir die Lösung. Das Fahrwerk sieht so aus, wie es aussieht, damit es ins Radlager passt. Nach dem Start gehen ja die Klappen unten auf vom Flugzeug und dann wird das Fahrwerk eingefahren. So. Das schönste Beispiel man kann auch sagen, es so wird ein bisschen Puzzle gespielt. Ne? Also, ähm, bei allen Flugzeugen ist es so, ja, also ich glaube, das ist also bei den meisten Flugzeugen, so mit einem Hauptfahrwerk, ähm, ist es so Design, kann man sagen. Aber ein ganz ganz, ganz, ganz tolles Beispiel ist die Boeing 747 mit, keine Ahnung, 1, 2, 3, 4, 5, 5 einzelnen Fahrwerken mit jedem Menge Reifen dran. Und wenn man sich das mal von unten anguckt, die 747, ähm, dann ist es so, dass die das Fahrwerk in der Mitte, was etwas weiter nach hinten versetzt zu den äußeren, fährt fast senkrecht ein, also wird einfach nur ganz leicht nach hinten eingeklappt, damit das Fahrwerk, also es wird nach hinten eingefahren, das Fahrwerk, also die Räder, die außen sind an der 747, werden nach von der Seite äh, zur Seite eingefahren. Ja, Also die in der Mitte einfach nach hinten und die seitlichen Räder zur Seite nach innen in den Rumpf rein. Das sieht ganz schön aus und deswegen kommt auch diese Form zustande, dass es, dass die äußeren fast senkrecht hängen und die in der Mitte fast gerade sind, wenn die eingefahren werden, dass die einfach zusammen da unten in den Rumpf reinpassen. Ja, das ist wie so Tetris-Spiel. Ne? Also ich war in mein, Tetris nie wirklich gut, aber ja. Jetzt stelle ich die Frage, ja, wenn das so knapp bemessen ist, warum setzt man denn nicht die, das Fahrwerk etwas weiter nach außen, also Richtung Tragflächen, Richtung Flügel? ja, Also weiter in die Tragflächen rein und lässt es vielleicht eher in, in die Tragflächen rein, äh, rein ähm, einfahren? Naja, wie gesagt, Gewicht und Platz. Platz ist auch ein großes Thema im Flugzeug. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass in den Tragflächen die Sprit-Tanks äh, okay, das ist kein Deutsch, die äh, die Tanks, wo der Sprit drin ist Kerosin drin ist, sitzen wenn ich natürlich jetzt das Fahrwerk weiter nach außen setze, dann nehme ich ja automatisch dadurch, durch die Mechanik, das alles nehme ich Platz weg und mache mir dadurch mein, äh, meine meine Tanks für den Sprit, fürs Kerosin damit kleiner, so jetzt will ich aber mein Flugzeug verkaufen Punkt 1 ich will so große Tanks wie möglich in meinem Flugzeug haben damit das Flugzeug so weit wie möglich kommt und je weiter es kommt desto besser ist es für Airlines weil die sagen hm, ich habe jetzt Flugzeug A und Flugzeug B sind von der Klasse her also so ein Mittelklassewagen äh, kann man es auch vergleichen ich sage jetzt mal 320-737 ist die gleiche Kategorie ähm, das eine ist halt von Boeing das andere ist von Airbus und dann sagt man natürlich, hm, okay, die 737 ist, ist tiefer am Boden, der 320er ist höher. Ja, gut, macht mir nicht so viel aus. Hm, jetzt ist aber, das ist jetzt, ist jetzt nur so fiktiv, ich, müsste ich jetzt nachgucken, ähm, jetzt kommt aber, hm, der 320, der Airbus A320 hat einen größeren Sprittank, das heißt, ich komme in Anführungszeichen, fürs gleiche Geld, 500 Kilometer weiter als für die 737. Beide kosten das gleiche, aber der eine kommt weiter. Hm, ne? Also ganz, ganz großes Thema, einfach Platz und Gewicht. Und dann habe ich mir noch was anderes äh, gleich mal beigelegt, weil ich es auch ganz spannend finde, äh, um ein bisschen vorzugreifen. Aber das, das was ich da noch so plane als Podcast, ist eher so Richtung Emergency, Notfallverfahren. Aber wenn wir schon beim Fahrwerk sind, stellt man sich natürlich die Frage: Okay, man kennt jetzt äh, Autoreifen. Ich sag mal so: Ich fahre meine Sommerreifen maximal zwei Jahre, dann muss ich sie wechseln, weil äh, obwohl zwei Jahre ist, ist, nee, also drei Jahre, dann sind die Reifen aber durch und ich wechsle die durch. Also ich wechsle mal von der Vorderachse die Reifen auf die Hinterachse, damit die sich einfach gleichmäßig abfahren. Wenn du kein Allrad hast hast du immer eine Achse, die antreibt vorder- oder rück, äh, Heck, also Heckantrieb oder Frontantrieb. Und je nachdem, wo der Antrieb ist, nutzen sich die Reifen einfach schneller ab. Deswegen tausche ich dann von vorn nach hinten, hinten nach vorne. Und nach drei Jahren wechsle ich die, weil dann das Minimumprofil erreicht ist. Aber wie ist es denn bei Flugzeugen? Also wie viele, also wir fahren ja keine Strecke, wir fliegen ja. Also wenn wir immer zu unserem Ziel rollen würden, würde es extrem lange dauern. Ähm, und so bereit sind die Autobahnen nicht. Ähm, wir fliegen ja und deswegen stellt sich die Frage, wie viele Starts und Landungen hält denn so ein Flugzeugreifen aus? Ähm, es ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Äh, es hängt von, vom Gewicht des Flugzeuges ganz klar ab, von der Landegeschwindigkeit, von der Beschaffenheit der Landebahn, also ob die jetzt, wenn die jetzt zum Beispiel nass ist, habe ich natürlich, ist es für meine Reifen schon da, aufgrund, also wenn du, weil der Reifen, der steht ja still und sobald du aufsetzt, beschleunigt er von jetzt auf gleich auf, keine Ahnung, Anflugsgeschwindigkeit, 150, 160 Knoten, um die 270 km/h von jetzt auf gleich, die rollen ja vorher nicht. Wenn es natürlich, und dann setzen die auf, ne, Widerstand auf Widerstand, Asphalt auf Reifen, klar, deswegen auch die Rauchwolke. Ne? So. Ähm, wenn natürlich die Bahn nass ist, ist es für den Reifen ein bisschen schoner, als wenn sie trocken ist. Und natürlich harte Landung, also wie ist die Landung? Leicht, also sanft, schön und so, ne? oder, oder hart. Davon hängt es ab. Aber so grob kann man sagen, zwischen 150 und 200 Starts und Landungen. jetzt sagen natürlich viele, boah, das ist aber nicht viel, ne? weil 150, 200 Starts, wenn man sich überlegt, jetzt rein theoretisch, ein Flugzeug macht am Tag 8 ähm, Starts und 8 Landungen. Ja? Jetzt gehen wir mal von 150 aus. Ja, dann sind wir von, sind wir, ich sag mal, gut gerechnet, lass uns mal gut gerechnet 20 Tage. Das heißt, theoretisch nach 20 Tagen muss die Reifen wechseln ist jetzt nicht der Fall. Also man sagt, zwischen 150 und 200 Starts und Landungen, dann kommt die Technik, guckt sich die Reifen an. Also jedes Mal wenn wir auch außen rumlaufen, gucken wir natürlich, ob wir einen Platten haben oder sonst irgendwas. Die Reifen werden angeguckt, wird geschaut, ist alles okay, ist irgendwo ein Riss drin, haben wir einen Platten, ist das Profil noch gut und so weiter und so fort. Und äh, wenn die Technik sagt, jup, ist alles gut, dann geht es zu den nächsten 150, 200 Landungen, so das ganze Prozedere, wenn der Reifen okay ist, wenn er keinen Platten hat, wenn er es wenn Gummi gut ist und so weiter, dann kann man das bis zu sieben mal kann das überprüft werden, bevor der Reifen dann tatsächlich ausgetauscht wird. Also das heißt, wenn wir jetzt mal wirklich im besten Falle im besten Falle von 200 Landungen ausgehen mal sieben Zyklen, dann sind wir bei 1400 Starts und, Landung, 1400 Charts und Landung und wenn wir das dann nochmal dadurch teilen, dass wir sagen, okay, also bei einem ich sage jetzt mal, bei einem Flugzeug, das kurz Mittelstrecke fliegt, also bis zu 8 Starts am Tag macht, bis zu acht, das ist eher regional, aber sagen wir mal, ähm, ich sag mal, bei einem Langstreckenflieger, der in 24 Stunden zweimal startet, zweimal landet, ähm, dann sind wir bei 1400 Starts und Landungen, äh, geteilt durch äh, zwei Starts und zwei Landungen am Tag. wären Wir bei 700 Tagen, also übertrieben gesagt. Ne? Faktisch ist aber so, so lange halten die Reifen eigentlich nicht. Also man geht eigentlich immer vom Minimum aus. Und äh, das ist so ein Richtwert. Es kann aber auch mal, sind wir ganz ehrlich... Es gibt, gab auch schon Reifenplatzer bei Autos auf der Autobahn, bei 80, bei 100, bei 200. Wenn irgendwo bei der Produktion irgendwo ein bisschen was schiefgelaufen ist, dann fliegt ja auch mal so ein Reifen um die Ohren. Was jetzt nicht schlimm ist, wir haben ja noch ein paar andere und tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass es eher die Passagiere merken, als dass wir selbst im Cockpit merken, dass ein Reifen geplatzt ist. Das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Genau, ähm, ja. Jetzt war das Thema eigentlich gar nicht so lange, aber jetzt bin ich schon wieder bei 20 Minuten angekommen, das ist der Wahnsinn. Also wenn ich einmal am Reden bin, das ist unfassbar. Naja, gut, wir haben mit dem Thema heute ähm, Fahrwerk am Ende, am Ende, wie auch immer. Ähm, nächste Woche, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen ähm, wird interessant, da unterhalten wir uns einmal zu dem Thema Fuel Dumping, also Sprit ablassen während des Flugs, warum äh, tun Piloten so etwas, ähm, welche Voraussetzungen erfüllt werden und verseuchen wir dadurch die Umwelt, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, und Emergency Procedures, also es gibt da sogenannte Squawk Codes, also ein Squawk, werde ich darüber reden, was ist ein Squawk, äh, es drei, gibt drei Codes, die wir da so eingeben können für verschiedene äh, Notfälle, und da werden wir uns auch drüber halten. Also, die nächsten zwei Wochen werden auch wieder spannend. Einmal Sprit ablassen, einmal Emergency. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich werde mich jetzt erstmal frisch machen. Ja gut. Ne? Frisch machen. Also, ich bin eh frisch. Ne? Ähm, und morgen geht's dann, wird dann erstmal ein bisschen gefeiert. Hochzeiten so. Das heißt, ne? drückt mir die Daumen, dass ich das Wochenende überlebe. Ansonsten sehen wir uns definitiv Nee, wir hören uns definitiv. Nächste Woche Freitag, Thema ähm, Fuel Dumping. Nächste Woche Freitag Fuel Dumping, die Woche drauf dann Emergency. Und äh, ich bin an der Stelle raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt anständig und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. In diesem Sinn, adios, goodbye und tschüss.